0: Uh, niets blijft meer verborgen. Nia.
1: Alles open in deze wereld. En heb jij al naar de nieuwe Big Brother gekeken?
0: Is er een nieuwe Big Brother, begrijp ik?
1: <lacht> Oké, okay, je bent echt wel een, uh, helemaal verdoken in je wetenschap... in je laboratoria. <lacht> dat is echt zo bijna niet te vermijden... Nieuws deze week van uh, na twintig jaar is Big Brother uh, okay. weer terug. En ze hebben het nog gekker gemaakt. Oh. En uh, je kan nu ook echt via de site dag en nacht uh, volgen. En ze hebben ik weet niet hoeveel honderd camera's nu. Er is echt geen hoekje of plaatsje of niks.
0: Ja. Ja, dus, uh, ja, ik heb er helemaal uh, niks van gehoord. Maar ik moet ook zeggen, ik, ik vind ook de tv minder en minder leuk, moet ik zeggen. Het is, het is een eindeloos... Ik, ik, moet, ik begin wat pikkie te worden, wat, wat, wat zorgvuldiger luisteren. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, het is, er is komt erg, heel veel bagger. Uh, het, het, is echt, het is echt kauwgom voor, voor de geest, lijkt het wel bij tijd en Weile. Het is vies als dat hele Big Brother... Ja, hebben die mensen nou echt niks anders te doen? Het, het lijkt me zo onvoorstelbaar, onbenullig eigenlijk allemaal.
1: Ja, en dan Toch? elkaar nomineren om weg te stemmen. Want wie wordt er uit het huis gestemd, hè? Dus <laughs> ja, allemaal van die. Ja. Maar al die realities, die, die Temptation Island en, en al die onzin. Dus niet dus ja. de een na de ja. andere. Free Love Island en... Uh, en dan ook de mol hè dat wordt ook zo opgehouden terwijl dat ik vind dat echt
0: ramp tv raar eigenlijk ik vind ik vind helemaal niks <laughs> ik, ik heb het nooit echt gezien Kijk maar ja ik heb, ken wel een paar mensen die er erg fan van zijn dus ik heb wel eens een stukje gezien ik vind ook geen reet aan ja dit zit er...
1: me gewoon niet wat uh, nee. Ja. nee wat wel bijvoorbeeld
0: nou, ik heb, gisteren was er een prachtige docu, uh, The Kingdom, op, uh, de, op VPRO, heb je die nog gezien? Het ja, gaat over, uh, 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 over de opkomst van Saudi-Arabië, het huis van Saud. En, ah ja, ja. En, uh, vanuit, uh, en vanuit de, 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 de in stukken gehakte uh, journalist Khashoggi, uh, uit, via zijn ogen, kijk je dan hoe dat allemaal gegaan is en zo. Ah ja. En ja, daar word je helemaal stil van. Nou, dat is tv, daar hou ik wel van. Ik hou van uh, info. In, ja, ja. eigenlijk, dat is het. Ik, ik, ik kijk, en uh, natuurlijk ik... de natuurseries, maar. Ja,
1: Nee, en ik dus kijk in z'n allen. Naar, uh, naar uh, hoe heet dat? Uh, de keuringsdienst van Waarde vind ik altijd wel boeiend. Hm. Mm.
0: Hè? ja dat zeker, zeker
1: ja die doen dat ja, wel dan, uh... ja, het is leuk ja, <lacht> <lacht> ja. En dan, uh... ik
0: hou wel van die, die teun van de keuken vind ik wel een aardige vet. die pakt ook wel van alles aan en zo ik vind dat wel heel, uh... het is goed om wat bewuster met eten en dergelijke bezig te zijn en gezondheid en hygiëne en dan moet maar op
1: ja alles telt dus dan. ja
0: dat, dat is vind ik Perimet tv. ja precies dat is waar
1: ja, en daarnaast uh, ja, er zijn er toch wat VPRO en dingen, series over media en wetenschap en zo. Uh, die, ja, ik kijk toch wel best... Maar ja, dat is publieke omroep, dus ook zonder die reclames. Hè, want dan word je hier wel uh, behoorlijk gestoord van. Uh, maar wij kijken nu best wel veel wat Netflix... Er staan toch wel tof, ah, okay. toffe dingen op, uh, ook qua documentaires en uh, heel veel. Uh, ja, ik hou ook van die, echt die over de Junabomber bomber en al die uh, hoe, hoe dat allemaal in oh, ja. elkaar zat. Ja, en, die, uh, van die massamooi naartsen. Oh, ja, die, die uh, ja,
0: Ted Kaczynski, bomber. Dat was... Ja, dat was die halve wetenschapper die in een hutje ergens in de Outback... die die bombrieven verstuurde, zeg maar. Ja, precies.
1: Er was niks halve wetenschapper aan, hè. Want hij was teaching professor op, weet ik veel, toch? Ja. Hij was te intelligent voor zijn tijd, denk ik.
0: Zeker, ik heb ook nooit begrepen als je naar die terroristen kijkt... Ze willen dan klaarblijkelijk de maatschappij verstoren. Maar als je ziet hoe je met een klein beetje antrax in een brief... Een heel, plant kan, een heel land plat kan leggen... Ja. is dat een veel zinniger manier om, om een aanslag te plegen... dan ergens een bomgordel laten afgaan?
1: Ja, dat, dat gaat Toch? meer echt... Maar ja, terror is natuurlijk synoniem voor angst. Hè? Het gaat om angstzaaien. Ja. Het is niet zozeer die ja. mensen die je daar ombrengt of zo... Maar, maar het gaat er gewoon om dat de hele boel in elk geval uh, angst heeft. Van oh jee, nee, dat, is, dat is het
0: zo. Ja, natuurlijk. Uh, en,
1: en dat is een. Ik denk uh, dat dat veel, uh,
0: dat, dat, ja zeker, dat, en, en dan, dat kan dus veel effectiever. Wat dat betreft zijn die, die aanslagplevers ook niet al te, al te slim in, in, in hun opzet, zal ik maar zeggen. Nee. Ja, gelukkig maar.
1: <laughs> nee. nee, ja, inderdaad. Uh, sommige van hun die verdienen zeker een Darwin Award. Misschien moeten we daar ook wel eens een uh, rubriek van maken.
0: Ja, ik bedoel... Kijk, als, als je nou denkt als je naar uh, bijvoorbeeld... ten tijde van de ebola-uitbraak in, in, uh, in Centraal Afrika... nou ja, als de incubatietijd is iets van twaalf uh, dagen... en dan, dan is het een, net als mild vuur, dan spreidt het uit dan is het niet zo moeilijk om als terrorist... Uh, precies een week voor de Superbowl uh, naar uh, Congo-Brazzaville te gaan. zorg dat je daar besmet bent, op het vliegtuig te stappen... en gewoon de wedstrijd uh, bijwonen van de Superbowl. Ja.
1: Ja, die, uh, ook die, die Starship van uh, Elon Musk... die uh, gaat zo binnen een uur van uh, New York naar Londen... of uh, naar Australië en zo... Ja, ja, heel bizar. Zeer bizarre plannen heeft hij uh, ook. Uh. Maar wij hebben een veel simpeler plan, hè? Zo is het. Wij gaan gewoon een, een, een podcastje maken. En, uh, het is vandaag woensdag 13 januari 2021. En uh, u bent welkom aan de 58e aflevering van de Praatappel. Met een hoop... Uh,
2: oh, u luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget.
1: Inderdaad, welkom aan aflevering 58 alweer. En uh, aan mijn uh, virtuele zijde Mario Reget uit Rotterdam. Goeiedag. Hey.
0: Goeiedag, welkom. Welkom, luisteraars. Hallo, is van. Uh, laten we er weer een leuke aflevering van maken.
1: Ja, het is haast uh, bijna onmogelijk om dat niet te doen. Hè? We, maar we gaan deze wel vlot inpakken. Uh, Kort nou deze week, uh, techniek van de week gaan we het hebben. Dat is plaattektoniek. Dat heeft niks te maken met oude LP's en uh, machines die daar iets mee doen of zo. Maar een heel ander verhaal. De,
0: nou, tenzij je heel hard draait, dat kan het misschien nog wat uh, invloed hebben. Ja, heel veel lawaai maakt. Ja, tektonische invloeden. <laughs> nee. um, vergeten ja, ja.
1: wetenschapper gaan we weer in het licht zetten. Robert Hutchings Goddard. Oh ja, die naam zegt mij zeker wel iets. Uh, met vuurpijlen, maar dan een hele grote. Um, de hele
0: ik, grote, Ja, ja. de
1: IC Nobel gaat deze keer naar iemand die verantwoordelijk is voor 948 titels. <tus> Dat zijn titels ja, van... van ongelooflijk. Ja. Dan in de ongrijpbare mens, genufobie en lima-syndroom. U zal nooit meer uh, afvragen waar de, of dat u dat zelf heeft. <lacht> <lacht> en ja. tot slot uh, nee. aan tafel de organismen van de week. De sterneusmol, of is het de sterneusmol? Of ster, ster...
0: De sterneusmol. Oh ja, de sterneusmol. De, de sterneusmol. <lacht> of de, de, ook al de starnoestmol.
1: <lacht> Oké, okay, de starnoestmol. Uh, All right.
0: Nou, ja, ja,
1: ja. Hey, ja, we vliegen er maar meteen in. We hebben niet zoveel nieuws. Het is een beetje lam overal om me heen. Het is alleen maar corona en injectie en corona, corona, corona. Maar uh, goed, we gaan eens dus even nee. wat uh, behandelen.
2: Wetenschapsnieuws. De laatste inzichten.
1: En daar krijgt u weer elke week van ons. Uh, nu uh, iets wat wel boeiend is. Want uh, ik kan zeggen dat mijn wederhelft uh, van het volgende wel last heeft. En dat is het prikkelbare darmsyndroom. Ja, ik weet niet of jou dat iets zegt, Mario. Uh,
0: nou, dat heb ik zelf ook. Hm. Stom toevallig. Dat is heel bizar. Dat is tijdens een colonoscopie bij mij uh, kwam, kwam ik daarachter. Tenminste, daar kwam men daarachter dat oh. mijn hele darmen verkrampt... op het moment dat de kachelpijp de hol in ging, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Dus dat is heel vervelend.
1: Nou. Met grote vreugde kan ik aankondigen... dat onderzoekers in de <laughs> katholieke universiteit van Leuven hebben ontdekt... wat het mechanisme is dat prikkelbare darm veroorzaakt. Dus dan, dan weten we wat het is en dan kunnen we er wat aan gaan doen natuurlijk. Hè? Uh.
0: Nou ja, ik zie het hier staan inderdaad. De, de cellen die histamine vrijgeven, de mestcellen... nou, daar weet ik toevallig wel wat van... want ik oh ja. heb best wel veel preparaten waarin die mestcellen voorkomen. Die zijn ook altijd prima te zien. Eh, want het is zo, als je een wondje hebt in je hand of zo... wat gebeurt er dan? Eh, dan springt je lichaam springt gelijk in de reparatiestand. En hoe werkt dat dan? Bij ieder bloedvaartje zitten er altijd wel een paar mestcellen. En als zo'n bloedvat beschadigd wordt... dan lozen die mestcellen automatisch uh, hun inhoud. En dat is histamine en nog wat andere stofjes. Uh, en wat doet dat, die histamine? Die zorgt ervoor dat uh, op ter, ter plekke... Uh, uh, ik zeg het even verkeerd... Uh, het, het is een ander stofje wat ik eigenlijk bedoelde. Maar uh, er is een stofje die ervoor zorgt dat uh, de, uh, de vaten uh, zich uh, aantrekken... waardoor het gat kleiner wordt. Uh, er, er gaan allerlei waarschuwingsstofjes de bloedbaan in... waardoor de hulptroepen aankomen, de macrofagen... En, uh, en de histamine zorgt voor een... een uh, uh, dat weet ik eigenlijk niet meer. <laughs> ik ben het even kwijt. Ja. Maar in ieder geval, ik, weet, ik, ken ze, ik ken de mestcellen wel. En dat is uh, onderdeel van ons uh, afweersysteem, zou je kunnen zeggen.
1: Maar, maar hoe komen die aan, die naam? Is dat gewoon mest wat die bij zich hebben? Of was dat ontdekt door een of andere meneer mest? Uh, uh,
0: nee, het is, het is echt mest. En mest is niet alleen wat... wat uh, mest is natuurlijk ook voeding, hè? Denk maar aan je varkenvetmesten.
1: Ja, kunstmest. Ja, ja, ja op die manier.
0: Ah, ja, oké. Okay. Dus, dus het is dus echt mest. Je ja. hoort ook als mastcellen in sommige boekjes. Okay. Maar uh, ja, de, En je, je kent het ook wel, als je, als je uh, zeg maar, uh, een allergie hebt... dan krijg je ook vaak uh, antihistamine die je naar binnen krijgt. Mm -hmm. uh, uh, ik, weet, oh ja, ik weet al je waarvoor die histamine precies bedoeld is. Die histamine zorgt ervoor dat de vaten ter plekke verwijden. Ja. Dus dan kan, kunnen de hulptroepen er makkelijker bij. En wat gebeurt er nou? Je hebt wel eens van die mensen die uh, doodziek worden van één enkele bijensteek... En wat gebeurt er dan? Uh, dan gaan alle mestcellen, uh, die zijn allergisch voor die histamine... dan lozen alle, uh, voor die, voor dat dan lozen alle mestcellen in het hele lichaam hun bloedvaatverwijdende uh, stof. Oi. Dan, wat er gebeurt er dan? Dan zakt je bloeddruk extreem en kom je dus in een anafylactische shock. Ah, op die manier. Dat is het. Oké. Okay. Nou, ja. dat, is, dat is maar dat mooi is, uitgelegd. Uh, ja. Is, ja, ik moest het even, even weer naar boven scheppen uit, mijn, uit de achterkant van mijn geheugen. Maar ik, ik, ik heb er eindelijk weer zicht op, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja. zeker. van die histamine, dat ken ik wel. Want ik heb jarenlang een yoghurtallergie gehad. Dus als ik yoghurt had, dan uh, binnen een paar uur of een halve dag uh, later... dan kreeg ik van die geweldige uh, snu snuitaanvallen... dat er echt gewoon een hele rol wc-papier doorheen ging... en zo'n zo zo mand naast oh, ja. me. Maar uh, ja, en dan krijg je dan ook... Uh, daar had je wat pilletjes voor enzovoort. Maar dat is dus inderdaad uh, dat mechanisme... dat door de yoghurt te eten slaan die mestcellen op tilt... En, en ik uh, beland in ja. een soort... Oeverloze niesbuien.
0: Ja, dus het is eigenlijk een, een foutje in ons afweersysteem. Dat ja. kan soms wel eens fout gaan. Uh, dat is ook, je zou kunnen zeggen, een soort uh, auto-immuun-iets. Uh, ja. ja, zeker.
1: Ja, en uh, toen destijds de dokter, want het werd via, ik weet niet van die honderd prikjes allemaal, werd dat een beetje vastgesteld. En dan ging het om een bepaald fermentaat wat erin zit. Maar hij zei ook dat zal op een gegeven moment weer overgaan. Uh, zo en dan meestal rond 50, 60. Ja. En ik kan nu weer inderdaad gewoon yoghurt eten. Dus uh, zonder problemen.
0: Nou ja, het is, ook, het is ook wel boeiend. Het komt een beetje door zoals we nu tegenwoordig leven. Normaal is het zo dat, dat uh, je. Je bouwt je afweer op als je geboren bent. Dan heb je een soort leersysteem. Uh, en, en je hele lichaam uh, leert als het ware... wat zeg maar, uh, niet in jouw thuis hoort en wat van jou is. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat doet de timers, zoals we dat noemen. De, bij de koe is dat uh, de zwezerik, zal ik maar zeggen. Die is in, die, als je jong bent, is die heel groot. En word je wat ouder, dan wordt die steeds kleiner. Maar dat is een soort leermodule. Maar ja, tegen, dus eigenlijk moeten kinderen rafotten en buiten spelen... en, en, en van alles en nog wat in Grondeten. aanraking komen, uh, zodat zodat ze inderdaad het systeem leert wat, wat goed is en wat niet goed is. Maar ja, tegenwoordig uh, zitten we achter dubbel glas... en, uh, en in een uiterst ongezond uh, klimaat uh, zo voorzichtig mogelijk te doen. Maar dat is niet best voor je systeem natuurlijk.
1: Nee, dat wist ik nog wel toen we daar in Ravels woonden. Dat was echt zo typisch een Belgische verkaveling... met allemaal zo losstaande huizen overal, overal, overal. Maar... Maar kinderen op straat spelen niemand. Allemaal zo'n half ommuurde tuin. En dan met, ik weet niet hoeveel tuins uh, geriefd daarin, schommels en ding. Maar altijd in hun eigen bubbel. Ze kwamen niet op straat of zo. Ik heb dat bijna niet gemerkt... Uh. Onze kinderen nee, die, die nou ja, heel is... weinig... heel af en toe dan op straat even een paar dagen of zo... maar uh, dat was helemaal geen speelcultuur op die manier eigenlijk. Dat was gewoon van school naar huis en dan ja, wat huiswerk maken... en dan zouden we eten. En, uh. Heel raar, heel anders.
0: Ja. Nou ja, ik vermoed zelf ook dat inderdaad uh, 12.000 jaar geleden... toen de mens nog uh, jager-verzamelaar was... dat er weinig allergieën waren in die tijd... Ja, dat, dat hebben we helemaal verder. aan onszelf te danken vandaag de dag. Ja,
1: ook ja, met die luchtverontreiniging en alles en zo. Dat zal allemaal ja. wel, ook met de astma toename enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hé, hey, uh, ja, we ja. gaan uh, even door naar het volgende. Uit het laatste nieuws uh, hebben we nogal wat goed nieuws gekregen. En ik zou zeggen, laten we even meeluisteren uit hun uh, live, uit hun uh, uh, media-centrum.
3: U droomt ervan, ik ook, wij allemaal een leven of een wereld waarin corona ons niet meer domineert. Dat zal nog niet voor meteen zijn, maar er is wel al een sprankeltje hoop. Want wetenschappers die voorspellen dat corona in de toekomst eigenlijk eerder een verkoudheid zal worden. Dat gaan we toch even bespreken met onze wetenschapsexpert, Martijn Peters. Martijn, hoe komt dat dan? Wordt corona dan door de immuniteit minder, minder fel? Ja, dat klopt. Hè. Dus op dit moment zitten we eigenlijk met een situatie waar dat er een, een nieuw pathogen is, een nieuw virus, wat ons lichaam nog niet kent. En daardoor zijn we heel kwetsbaar en vatbaar voor het coronavirus. kan ons dat ook heel ziek maken, SARS-CoV-2. Maar als we dan iedereen beginnen inenten en te vaccineren en daardoor wordt iedereen immuun of gaat ons afweersysteem in ieder geval het virus sneller herkennen en er snel komaf mee maken, waardoor we Um, minder ziek gaan worden of helemaal niet ziek zelfs. En daardoor voorspellen wetenschappers, als we genoeg mensen hebben die gevaccineerd zijn, dat het virus zich veel minder makkelijk gaat kunnen circuleren uiteindelijk. Dat je eigenlijk dan een soort van situatie creëert waar dat het virus evolueert naar um, andere coronavirussen um, of ja een soort vergelijkbare situaties met andere coronavirussen, die onze verkoudheden veroorzaken. Dus eerder iets wat, zo wat circuleert onder de bevolking, maar uh, geen echte pandemie of epidemie. En ook uh, geen ernstig zieken meer. Dus eerder milde tot weinig symptomen.
1: Ja, ja dus, uh, dus het wordt een soort verkoudheid. Zou dat dan inhouden dat onze verkoudheid ooit dus ook zo'n uh, zware uh, tol heeft getrokken bij, toen het voor het eerst opdook?
0: Nou ja, zeker. Dat is ook een heel beroemd voorbeeld van. In, in Europa ken, kennen we al heel lang verkoudheid als, als virus. En, uh, ja, en toen uiteindelijk uh, Zuid-Amerika werd ontdekt door meneer Cortés, dacht ik. Uh, die daar aan, aan land kwam en het verkoudheidsvirus met zich mee bracht. Uh, is daar gewoon uh, de, de halve bevolking uh, aan overleden. Ja, ja. Uh, omdat zij geen enkele immuniteit hebben. Dus daar eigenlijk zoals corona nu hier toeslaat... Uh, zo zal het uiteindelijk uh, ook een soort griepvirus worden. Hmm. Uh, het is, dat is een goede analogie, zoals het vroeger is gegaan. Zo, daar in die situatie, wij zijn eigenlijk de Indianen van, van toen. <laughs> okay. en, uh, uit, ja, dus uiteindelijk leren we hiermee dealen. En, uh, het zal nooit helemaal weggaan. Maar het zal inderdaad nooit... Uh, op het moment dat iedereen immuun is... We zijn voor heel veel dingen immuun. Hmm. Je hele afweersysteem... Uh, je hebt, een, je hebt een, een zelflerend, je hebt een, een, een selectief afweersysteem. En een, een, een specifiek afweersysteem, moet ik zeggen. En een a-specifiek af, afweersysteem. A-specifiek wil zeggen dat alles aangevallen wordt wat er niet in thuis hoort. En dat specifieke systeem, dat is een soort database met allemaal ellende die je ooit eens gehad hebt. Ja, ja. En waar nu afweersstoffen voor zijn, eigenlijk. En dat uiteindelijk zal de, 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 keer, dit coronavirus, COVID-19, zal ook in ons... Uh, uh, in ons systeem zitten, in de database. En dan mm -hmm. hebben we er niet al te veel last meer van.
1: Ja, ja, oké. Okay. Tot, dus, ja. tot, tot er weer een volgende opduikt. Hè? Want hoe langer we met die beestenwereld blijven knoeien... Uh, hoe Zo is toch, het, toch, hè, Blijft het risico hoog. Chinezen blijven apen bestellen daar in Afrika en enzovoort. Die willen gewoon zeermuizen eten en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, dus, dat, dat, dat is één manier om, om inderdaad zo'n virus aan de gang te krijgen. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere voorbeelden. Denk maar aan de q in Nederland met die geiten. En natuurlijk H5N1, het bekende vogelvirus. We, we, wij zijn natuurlijk ook niet zonder zonde. Want wij houden ook 100 miljoen kippen in, in, in een schuur. En uh, een varkensflats. En, ja, ja. Ook daar zie je natuurlijk de vreselijke virussen opduiken. Sterker nog, ik denk dat, dat het virus als je als uh, vogelvirus als dus een, een binnen een kippenboerderij weten komen... dan ben je in het walhalla. Ja, ja. Dat kan je dat, niet krijgen.
1: Waarom zijn die beesten ook zo waanzinnig afgeschermd en zo? Want uh, een paar jaar geleden dachten we eraan om ook misschien... Uh, ja, Sjef vond het wel grappig. Een paar van die kippen zo een koortje in, in, in de tuin. En dan heb je zo af en toe een verse ei en weet ik veel wat allemaal. Maar toen ja. ik dan begon te lezen was het echt wel van... Ho, uh, als je binnentreedt, uh, die schoenen, dan moet je niet mee in huis. Want het stikt om die beesten heen van uh, salmonella. Dus ook uh, aan de ja. die, die poepen salmonella. En dat zal wel in heel de grond zitten enzovoort. Dus uh, Toen dacht ik, nou dat is niet zo evident om, om gewoon zo'n stomme kip. En wat doe je dan als die op een gegeven moment een bepaalde leeftijd... dan moet die toch de pot in... Wie gaat hem dan de kop afhakken? Want tegen die tijd hebben ze al naampjes gekregen van de kinderen en zo.
0: Ja, dat is, dat is lastig. Maar ja, en dan moet ik hem voor
1: 100 uh... euro laten afmaken bij de dierenkliniek. Zo. Weet je wel, dat ik ook
0: Ja, dat is vreselijk, ja. Maar ja, aan de andere kant. Dit, maar ik zou het wel goed vinden als, als, als mensen een kip zouden hebben en hem zelf zouden slachten. Dan op zijn minst weten ze dan dat als ze aan tafel zitten wat ze aan het eten zijn. Want dat is nu helemaal losgekoppeld. Ja. Er zijn mensen die denken dat biefstukken per kilo geproduceerd worden, bij wijze van spreken. Uh, die koppeling tussen een levend...
1: Ja, in, in de super, ja. supermarkt wel. Maar als wij dus biefstuk eten, dan ga ik hier altijd naar een de, naar de, echt zo'n speciaalslager. En dan uh, in, het be, in het begin hadden ze gezegd: dikke bil. dat is uh, de kogelbiefstuk. Hè? Maar dan uh, hebben ze, mm -hmm. uh, zei hij: nou, maar er is nog een beter stuk en dat is dikke ziel. En dat is helemaal het uiteinde van die. Uh, en, en, ja, dat kost al iets meer. Ja. Maar ja, we zijn maar met z'n tweeën en zo eens in de twee weken uh, doen we eens een lekkere steek. Maar dan dat smelt gewoon in je mond. Dat is gewoon niet vergelijkbaar met die dingen die je bij de Albert Heijn in zo'n plastic bakje koopt.
0: Nee. Nee, natuurlijk, nee, tu absoluut. Het is gewoon eerlijk vlees. En daar is, is op zich niks mis mee. Als die dieren maar een beetje een, een dierwaardig bestaan kunnen leiden... dan kan ik er wel mee leven. Want we zijn natuurlijk uh, ook vleeseters. We zijn alleseters. Ja, ja. Kan ook aan ons Kijk, je hebt van die mensen die zijn veganistisch. Of, uh, zelf eet ik ook niet al te veel vlees meer, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Maar we zijn wel bedoeld om dat te eten. Dat kan je ook zien aan ons spijsverteringskanaal. Als je kijkt naar een spijsverteringskanaal van een, van een leeuw... Ja, die heeft geloof ik 1 meter darm of zo. 1,20 meter twintig is het geloof ik. Die, die is echt bedoeld om alleen vlees te eten. Ja, is ja, voor katten ook. En als je ook, kijkt he. daar naar... Ja. Die, die verteren geen groente.
1: Bijvoorbeeld... Dus, uh, het is echt, je hebt van die mensen die ze denken gezond eten te willen geven... met wat worteltjes en dingen. Maar die, maar die komen er gewoon aan de achterkant uit. En als je zo'n beest alleen maar groente geeft... dan sterft hij van de honger.
0: Nou, zeker. Ik, ik weet een goede vriend van mij, die heeft een, die heeft een hond. En die, die, zit, die is nogal bezig met het laatste nieuwe, de laatste nieuwe inzichten. En die hond kreeg op enig moment een, een volledig vleesdieet. Alleen maar vers vlees. Mm -hmm. Maar honden zijn ook deels omnivoor, Dus die, die begonnen op een gegeven moment gewoon diarree te krijgen. Want ook honden, dat, dat zijn niet uh, volledige vleeseters. Nee, nee. In de natuur uh, wordt, wordt er ook uh, fruit gegeten en, en groenvoer bij tijd en weilen. Mm. En zo zie je maar weer. En, een, uh, dus, en mensen zijn dus ook echt bedoeld uh, echt alleen maar uh, groen te eten. Daar, dat trek je ook niet. De veganisten nee. moeten dan ook dierlijke eiwitten bij slikken.
1: Nee, ik had, ik had ergens bijvoorbeeld gelezen... om als je zeg maar een 100 gram rode biefstuk heet... en dat eet je op, dan krijg je een flinke dosis ijzer binnen. Want al dat rode, dat is gewoon ijzer. Dus, uh, en dat is een... Hemoglobine. Ja. ja, in een heel makkelijk opneembare vorm. Dus dat wordt heel makkelijk door het lichaam opgenomen. Nou, voor diezelfde hoeveelheid ijzer binnen te krijgen... moest je geloof ik 7 kilo uh, spinazie. <lacht> 7 ja. Kilo spinazie uh, eten, uh, dus omdat het ja uit die 7 kilo komt, amper zoveel ijzer als omdat het gewoon door het lichaam uh, heel moeilijk wordt opgenomen uh, vanuit de plant.
0: Nou ja, dus, dus het gaat allemaal wel. Maar uiteindelijk lopen alle veganisten die het heel principieel doen. De vrouw van een goede vriend van mij, die is veganist, die was veganist... die is teruggevloot door de huisarts. Van, je gaat nu even je, je, iets anders eten. Anders gaat het, uh, loopt het slecht met je af. En dat is, uh, en dat is ook gebeurd. Je kan niet. Uh, je komt een heel end hoor. Dus als je de echt veganist wil zijn. En principieel, dan kan je ook nog bij een pilletje slikken en, uh, en heel veel spinazie eten. <laughs>
1: ja, ja, ja. 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 All dat was het voor het uh, nieuws. Ik zou zeggen, laten we afzakken naar het volgende onderdeel van deze show. En het is natuurlijk, de, laten we deze maar doen, de techniek van...
2: Techniek van de Week. Wat we kunnen.
1: Ja, en dit is een... nu ja. heb je wel iets uitgekozen. Dat doen we niet, hè? Dat, dat gebeurt gewoon. Nee, dat, nee, nee. Het, Dit Mensen is een nog... buitenbeentje. Ja. Nee, precies. Dus uh, plaattektoniek, Mario. Dat uh, herinner ik me nog Het is meer uit. een
0: verklaring van een theorie. Ja. Maar, nee, maar het gebeurt wel. Nou ja,
1: de... Het is een theorie. Nou, in sterker nog. Het, 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 het is wel echt. Het is geen theorie meer,
0: toch? Maar je kan een theorie op twee manieren opvatten. We hebben ook de evolutietheorie en uh, uh, ook de, de ESMC-kwadraat. Uh, wacht, staat je VPN uh, een, een theorie kan ook... Uh, oh, je hebt groot gelijk. Die, die heb ik moet even uitzetten. Ik hoorde
1: er of twee ploefjes. Ja, ik, ja, hij is er nu vanaf. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, wat ja, zei goed, ik? Uh, ja. Plaattectoniek? Ja, dat is iets wat ik nog van de lagere school kan herinneren. Hoe we leerden dat alle continenten zo ronddreven.
0: Nou ja, kijk, de technische kant. Ik kan wel uitleggen hoe men met techniek de zaak heeft bewezen dat het zo is. Dat ga ik zo oh, vertellen. Okay. Kijk, want als je kijkt naar de aarde. Dat is eigenlijk een. Uh, in, in het ontstaan van de aarde was er eigenlijk een, 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 bol, uh, een, een bol gesmolten steen. Uiteindelijk is de mantel gaan stollen. Terwijl als je een paar kilometer zou gaan boren... dan zit je gewoon weer in vloeibaar gesteend. Ik moet niet zeggen vloeibaar, maar plastisch gesteend is er wat beter woord daarvoor. Dus onder dat, die korst waar wij zitten, daar, daar is gewoon uh, activiteit. Je hebt daar uh, convectiestromen. En we hebben ook nog eens een, een ijzeren kern, met een, tenminste een, een nikkel-ijzeren kern. Dus die bestaat uit ijzer en nikkel, waarbij er een vast gedeelte is en een vloeibaar gedeelte die daaromheen draait. Mm -hmm. en dat, is ook wel, dat, dat hebben we ook wel nodig. Zouden we dat niet hebben, dan zou er vermoedelijk geen leven mogelijk zijn. Want doordat dat nikkel-ijzer, doordat die vloeibare gedeelte om het vaste gedeelte heen draait, hebben wij een uh, aardmagneetveld. Ja, ja. En, en dat magnetische veld, dat, uh, dat kan je ook prima zien... als je naar IJsland gaat of naar, uh, naar het hoge noorden of het hoge zuiden. Dan heb je daar zoiets als Aurora Borealis, het noordenlicht... Ja. Of het, uh, uh, en dat is eigenlijk wat je dan ziet. Dat, dat, is eigenlijk, dat zijn fotonen die afketsen aan de polen van, van, onze, van onze planeet. Zoals je dat kan zien. Als je een, 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 een magneet onder een A4'tje houdt en je strooit wat uh, ijzerveilsel... dan zie je ook zo'n prachtig ja. patroon met een duidelijke, uh, duidelijke lussen... die van pool naar pol lopen. Nou, dat is eigenlijk wat je ziet met uh, het noordenlicht. Ja, zeker. En, uh, zouden niet, en zouden we dat niet hebben dan zouden we ook veel minder beschermd zijn tegen de, uh, de straling van de zon.
1: Ja, dat zou wel uh, sterk nog, is geen leven Leven, leven zijn. heel moeilijk
0: zelfs. Ja. Nee, inderdaad. Dus die, uh, en je, daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Dat noemen ze, uh, wat ik nu beschrijf, dat noemen ze ook de dynamotheorie. En dat probeert een beetje te verklaren waarom sommige hemellichamen een magnetosfeer hebben... Uh, zo bij, uh, het is de conductieve massa in aanwezigheid van een magnetisch veld... wat ervoor zorgt dat dat in stand gehouden wordt. En zo kan je ook zien dat uh, uh, de maan had dat bijvoorbeeld vroeger. En Mercurius, uh, die, hebben ook een, uh, die, die hadden vroeger ook een magnetisch veld. Uiteindelijk is vermoedelijk de, uh, de, alles tot stilstand gekomen. En daarmee verdwijnt ook zeg maar, die, uh, uh, dat magnetisch veld en, mm -hmm. en dan... Uh, ja, dan is het weer dan is het weer prijsschieten met al die straling van de zon. Maar goed, je hebt dus, die, die, uh, je hebt dus zeg maar, die. wij hebben gelukkig nog wel dit, dat magnetisch veld. En we hebben dus die convectiestromen van dat magma. Dat gesmolten gesteente wat er omheen drijft, uh, draait. In, 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 uh, en we hebben daaromheen een, een aan de buitenkant zit een korst waarop wij leven. En die korst, dat kan je een beetje zien als. Uh, die, is, die zit niet overal, uh, dat is niet één korst. Maar dat zijn allemaal schijven, scholen worden die genoemd. Dat weet iedereen ook wel. Uh, en die zitten aan elkaar. Uh, en die worden ook nog steeds gevormd. Uh, met name uh, waar de korsten het dunst zijn. Dat is in de oceaan. Uh, mm -hmm. En daar vind je dan ook de, de Mid-Oceanische Ruggen. Dat zijn dus, daar worden dus dat zijn de naden van de honkbal, zou je kunnen zeggen. Onder water. Maar nog steeds die magma opwelt en uh, stolt. En daarmee worden dus die, die platen, die schollen, worden vanwege dat opwellen uit elkaar gedouwd. Ja, ja. Dus uh, het wordt uitgedouwd. Maar dat betekent dat aan de andere kant van die school uh, de zaak omhoog plooit. Uh, ja, ja. Zo ontstaan gebergten. Zo ontstaan gebergten. Ja. Uh, tenminste, nee, nee. dat is als ze dus. Uh, als het echt tegen elkaar aangaat. Uh, en je hebt dus verschillende bewegingen daarin. Als de scholen uit elkaar gedouwd worden... dan noem je dat divergent. Uh, maar als, als het duwt ergens tegenaan... dus als twee platen tegen elkaar aandouwen... dan is het convergent... Ja, ja. Uh, en dat geeft nogal wat. Uh, dan heb je behoorlijk veel activiteit met aardbevingen en dergelijke. En je hebt ook nog de beweging dat platen langs elkaar heen schuiven. Dat noemen ze de transversale plaatbeweging. Dat kan je bijvoorbeeld prima zien uh, bij, uh, uh, in Amerika bij die uh, de San Andreas breuk. Daar schuiven als het ware twee platen langs elkaar. Mm -hmm. En eigenlijk is het gewoon wachten totdat je daar weer een enorme uh, ja, een aardbeving is... gaat krijgen ja. eigenlijk.
1: Ja, daar is de subductie. Hè? Dus de, de plaat die van de stille oceaan komt... die wordt langzaam ondergeduwd. Zeg maar in, ja, maar dat in, om... is niet bij de... Dat is een subduction. Uh, die, nou, die, die Californische... Ik heb begrepen... dat,
0: dat is de... Ik heb begrepen subductie. Dat is de, 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 de oceanische plaat is, is bij de kusten zeg maar, zwaarder... dan de lichtere continentale plaat.
1: Ja, en die schuift dus, eronder. Dat, dus. dat
0: zorgt ervoor... Ja. En dat is dan aan de kant van uh, Mexico. Daar vind je ook de Troggen. Dus de Mariana nou, trog is een goed voorbeeld. Daar schuift hij eronder. Maar volgens mij is de San Andreas-preuk is, is is, uh, geen subductie, maar uh, de, een transversale beweging, volgens mij. Als ik het goed heb, kan wel even opzoeken. Ja, maar kan ja, dat hele
1: hebben, spel langs dat, uh, Californië, dat wordt eigenlijk veroorzaakt door het feit dat die Pacifische platen langzaam onder. Uh, had, ik, had ik begrepen hoor. Maar, uh, maar oké. Okay. Dan kunnen we het dan... Oké, okay, uh,
0: nou ja, dat is dan Andreas... Maar, maar Dreo, dat is ook Brug. onderdeel van de Ring of
1: Fire. Want als je helemaal om de Pacifische Oceaan, dus de Stille Oceaan... Hè, de, daar helemaal ja. omheen, uh, Indonesië, oh, ja. Japan, uh, weet Zeker. ik veel, Hawaii... Het is, uh, dat noemen ze Zeker. de Ring of Fire. En, en, ja, ook een onderdeel maar, dit, maar
0: dit is toch wat anders... Als ik nu kijk, ik zie het hier staan in Wikipedia. De San Andreas Breuk is een breuklijn die van het noord eindelijk van de golf door westelijk California loopt. Om naast San Francisco de grote oceaan in te gaan. De treuk is onderdeel van de transforme plaatgrens tussen de Pacifische en Noord-Amerikaanse plaat. Dat wil zeggen dat deze platen langs elkaar schuiven. Ah, oké. Okay. Daar schuiven ze langs elkaar heen. De... Oké. Okay. Ja, en dus dat is dus. Uh, de, uh, en, en waar je dus. En aan de andere kant van Amerika heb je echt subductie. Daar schuift echt uh, de oceanische plaat onder die van uh, onder de, de, de continentale plaat. En daar vind je dus, uh, zeg maar, ook uh, vanwege het onder elkaar schuiven die enorme troggen. Ah ja, oké. Okay. Heb je? Maar dat is op zich is dat, uh, de, uh, dat is best wel interessant allemaal. Want uh, bij die riggen, uh, bij die uh, Mid-Oceanische ruggen, op de bodem van de zee, daar wordt dan basalt gevormd. Je ziet ook wel eens, dat is vrij zwaar gesteend. En je ziet ook wel eens die uh, prachtige basaltblokken bij kusten. Dat zijn die mooie. Uh, dat zijn die, die zeiltje, die zeskantige zuilen die je wel eens ziet staan in de zee.
1: Ah ja, ja uh, dat is heel speciaal.
0: En die worden ook daarvoor geoogst. En worden ook gebruikt om uh, uh, dijken en zeeweringen te bouwen. Want dat, dat heeft al de juiste vorm gelijk. Uh, uh, en als je nou kijkt, uh, als je dan de continenten neemt... Uh, daaronder wordt ook uh, nieuw gesteente gevormd. Alleen aan de onderkant, dat, is, dat noemen ze dan intrusies. Dat is, en daar heb je een diep, diep uh, gesteente graniet. Dus wat, onder, wat in de zee gevormd wordt, dat is basalt. En wat uh, zeg maar onder de continenten gevormd wordt, dat is graniet. Maar dat, dat, dat gaat veel langzamer het stollen dan, dan zeg maar die mid-oceanische ruggen. Dat, dat, dat duurt veel langer. Dus uh, het gesteente heeft veel meer de tijd om af te koelen. Waardoor er dus ook... ...vele mineralen zich kunnen vormen in allerlei soorten. En dat is ook de oorzaak waardoor wij dus van die prachtige granieten aanrechten... ...hier en daar hebben in allerlei kleuren en weet ik het allemaal. Ah ja. En dat is dus eigenlijk... ...zo ontstaat zeg maar graniet eigenlijk. All right. Dus ja, en dan... ja ...wij zijn dus onderdeel van de lithosfeer. Dat is eigenlijk de korst en... en, 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 en en het gaat inderdaad wel eens fout. En daar hebben we de aardbevingen van. Kijk maar aan, soms kan het een enorme klap zijn. Er zijn een paar zitten eraan te komen, die als die komen. dan heb je een goede kans dat, dat, dat het helemaal fout gaat. De grootste klap zouden we krijgen als zeg maar, in Yellowstone. Dat is eigenlijk een enorme grote krater, zou je kunnen zeggen... met heel veel seismische activiteit, met hier en daar gijzers. Maar zou die echt uitbarsten? Want in het begin zagen ze dat eigenlijk niet... maar het is eigenlijk het deksel van een enorme vulkaan. Zou die uitbarsten? Ja, dan hebben we net als 65 miljoen jaar geleden... De, waar de, zeg maar, de dinosauriërs zijn uitgestorven... dan zouden wij ook zo'n situatie hebben met een wereld... die, die een paar maanden of misschien wel een paar jaar... geen licht meer doorlaat en uitsterven, en weet ik het allemaal.
1: Ja, ja want ze dat zeggen goed, dat, die, of... dat, die, dat die vulkaan ooit toch wel weer... Eh, want er zit een gigantische magmakamer onder en zo... Eh, dat, ja. dat, dat, dat dat toch ja. geen uitgemaakte zaak is... dat hij forever eh, zijn, 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 zijn rust houdt, hè?
0: Nee, nee. Nou ja, kijk, gelukkig, de, de echt grote klappen, die hebben we nog wel. Maar die, dat zijn de, die vinden dan ook vaak onder water plaats. Dat valt te overzien. Maar ja, denk naar, denk, kijk, neem 2011. Daar was er een zeebeving in Japan. Uh, waarbij, uh, de, denk maar aan uh, de, de, de Fukushima-toestand daar. Ja. De hele aardas is toen 10 centimeter verschoven. En Japan is... Uh, 2,5 meter verschoven ten opzichte <laughs> van de rest van, uh, van de wereld. En er kwam een 21 meter hoge tsunami over het land heen. Hè? Ja, dus dat, dat, was, dat is, dat is, dat dat is een
1: energie. Dat was hallucinant. Het was net alsof je naar een Hollywood uh, end-of-days productie zat te kijken. Dat is, het was echt...
0: Dat is ongelooflijk. Ze hadden ook best, Het is best wel een heel veilig land. Al het laatste over met, een, met hun, hun kernreactoren. Die waren echt bestand tegen aardbevingen, tegen tsunami's. Maar niet tegen aardbevingen en tsunami's tegelijkertijd. Nee, nee. nee. Nee, dat dus, is toen dus, dus, inderdaad
1: zwaar, schief gelopen, zouden onze buren zeggen. Dus, uh, hey, uh, oh, ik was. Even ja, dat is gigantisch. Ik was even mijn script kwijt, want we moeten er wel bij het script blijven. Hè? Want we gaan gauw door naar het volgende ja. onderwerp. Plaattektoniek, beste mensen. Je zal het nooit meer vergeten en je hoort het alleen
2: maar hier. Vergeten wetenschappers, we zitten ze in het licht.
1: We zetten ze in het licht, Mario. En uh, vandaag heb je een, een, uh, ja. Ja, een, een heel interessant figuur. Robert Hutchings Goddard. Dat is de, ja, de vader van de...
0: De rakettechniek. Ja, precies. De, de ruimtevaart, daar ken, daar ken ik Eigenlijk, hem nog van. Zo hard,
1: van inderdaad, de pionier. Uh, dus iedereen denkt dat Werner van Braun... Uh, maar Goddard die was hem toch wel een heel eind voor, denk ik. Uh, ja, dat is
0: veel vroeger eigenlijk. Eigenlijk is dat... Uh, hoe zeg je dat? Uh, de, hij is geboren in 1882, hallo. Mm -hmm. Dus die, die zat ver voor... De, hij, is ook een, een, nog, hij, is, hij heeft nog wel een, aan het einde van zijn leven een stukje oorlog meegemaakt... Maar het was natuurlijk een pionier, dat is echt uh, van, van, uh, ja, 18, vanaf 1882. Dus de uh, uh, turn of the century zal die volwassen zijn geweest en begonnen zijn. Dus omstreeks het jaar 1900 zo. Ja, ja. Ja, toen was er helemaal niks eigenlijk. Uh, hij wel, uh, uh, was wel een uh, hele slimme vent. Zijn vader was trouwens al uitvinder. En hij was ook door de boeken van Jules Verne geïnteresseerd in ruimte en ruimtevaart. En hij was natuurlijk helemaal niets. Dus ja, toen is hij gaan experimenteren. Best wel heel grappig eigenlijk. Uh, hij had al heel vroeg die, die interesse eigenlijk. En uh, zijn vader die steunde hem daarin. Die, zag, die voorzag hem ook met een microscoop en een telescoop. En, uh, en de, uh, een abonnement op het tijdschrift Scientific American, wat je toen had. Nou, hij is uit de, de, de universiteit gegaan. En hij, hij is ook nog een jaartje bij Princeton geweest. En hij is uh, uiteindelijk om uh, um geld te verdienen natuurkunde gaan doseren. Maar toen, kreeg idee, uh, idee, uh, uh, toen kwam hij op het idee van een meertrapsraket... en een vloeibare brandstofraket. Want daarvoor had je eigenlijk alleen maar raketten... die, die op, met vaste uh, met kruid en dergelijke een, een aardig end kwamen. Maar hij wilde dus echt kijken hoe hoog hij kon komen met, met uh, wetenschap... Mm -hmm. Uh, en hij opperde toen eigenlijk al, dan praten we over 1919... Hè? Uh, uh, toen publiceerde hij al een, een boek, dat heet A Method of Reaching Extreme Altitudes... waarin hij toen al zei, 1919, dat, dat met behulp van een raket de maan kon worden bezocht. Oké. Okay. Ja, in 1919. Nou, toen moest hij nog bewijzen dat hij het kon. Dus hij heeft voor, in 1923 had hij voor het eerst een raketmotor gebouwd... die voor het eerst werkte met vloeibare benzine en zuurstof... Nou, toen, uh, daarna kwam, uh, uiteindelijk heeft hij een raket gemaakt... met een, uh, echt een uh, vloeibare echte vloeibare, echte raketbrandstof... die echt exclusief alleen maar voor raketten gebruikt. Uh, tenminste, dat was zijn uh, mixture, zou ik maar zeggen. En toen kwam hij uh, uh, op een vlucht uit van 2,5 seconden... en die legde 56 meter af... Mm. Maar je zou, zeggen, wat, je zou zeggen: van wat heb je daaraan? Maar het bewijs dat hij, kon, kon, uh, dat hij van de grond af kan was geleverd. Ja, ja. Nou, toen, uh, heeft hij, toen heeft hij dus min of meer een beurs daarvoor gekregen. Toen is hij gaan experimenteren in New Mexico en uiteindelijk had hij een raket ontwikkeld... die 885 kilometer per uur uh, vloog en twee kilometer hoog kwam. Nou, in 1929 deed hij voor het eerst uh, uh, deed hij ook uh, instrumenten in zijn eerste raket... zoals een barometer, en een thermometer en een klein cameraatje... althans klein in die tijd... En uiteindelijk in 1935, 1935 kwam zijn raket al op 2000, uh, 2.300 meter. Dus 2,3 kilometer. Mm -hmm. uh, en uh, in 1937 uh, was zijn hoogte En toen had hij een raket gebouwd van 2.700. Die kwam uh, 2,7 kilometer hoog. Okay. Uh, dus uh, ja, het is natuurlijk uh, eigenlijk met recht... echt zo'n beetje de vader van de ruimtevaart. Want in die tijd uh, had je verder niks... Nee, nee. Geef je?
1: Nee, zeker niet. Uh, dus
0: ter ere, dus in ter, ter ere van wat hij bereikt heeft... heeft de NASA ook het Space Flight Center in Greenbelt naar hem genoemd. Het, het ruimtevaartlaboratorium van NASA. Dat, dat, heet, dat is officieel nu het Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. Dus vandaar dus deze, uh, deze wetenschapper... die vermoedelijk bijna niemand meer kent... maar heel veel heeft betekend voor de wereld van de ruimtevaart...
1: Ja, ja, en dit was eigenlijk ook nog... Want uh, als je denkt van, goh, uh, 1919 en zo, uh, er was nog niks. Want inderdaad, het, het vliegtuig dat was nog amper maar een paar jaar oud. Hè? Want, uh, met de gebroeders uh, ja. Wright, met een uh, Kitty Hawk enzovoort. Dus uh, dat, uh, dat was misschien net 1902, 1903 of zo... Dus ja, er waren nog amper vliegtuigen. Ja. Dat waren nog allemaal dingen van uh, een beetje uh, lint en uh, doek... en uh, weet ik veel, wat hout en uh, hoop draden en zo. Dat was nog heel erg kwakkel in die tijd allemaal... Dus, en, en die Goddard, ja, uh, ja Mr. Robert uh, Hutchings Goddard. Uh, we zetten zeker ook een uh, link in de show notes. Want uh, als je bijvoorbeeld op uh, YouTube gaat kijken... er staan heel veel video's met allemaal zijn experimenten enzovoort. En, ja, de, dus daarom dat is even om het te kaderen in die tijd hè, waarin we waren eigenlijk...
0: Ja, dat is best wel heel bijzonder. Dus vandaar dat Robert Hudson... Uh, fijn dat die man uh, even genoemd wordt nu. Best wel in, in ons rubriekje van vergeten wetenschappers... Oh ja. die zeer de moeite waard waren. Ja, trouwens... Ja. Ik... Ik ben nog vergeten te vertellen de, de, de wetenschappelijke insteek van uh, die plaattektoniek... hoe ze dat nou gevonden hebben. Want dat ah was ja, eigenlijk dat het zou, ging idee. je
1: vertellen, ja, ja, dat is waar. Dat ja, is, ja, daar ging het eigenlijk om. <lacht> Oké, okay, we gaan ja, even, <lacht> terug, even terug naar die even,
2: speelplaats.
0: Even naar die, <lacht> ja, die mid-oceanische ruggen waar, dus, zeg maar, ja. de, dat zijn die naden van die honkbal waar, dus dat het lava uit op opwelt. En ja. dat voor, gaat, gaat naar links en naar rechts. Nou, Wegener, daar hebben we het al eerder over gehad... die, die, die stelde dat, dat dat zo was. Uh, en hij werd gewoon niet serieus genomen... want niemand geloofde dat in die tijd. Dan praat je over de jaren twintig van de vorige heel. Uh, maar uh, in dat gesteente heb je ook allerlei mineralen. En een van die mineralen is magnetiet. En magnetiet, zoals de, de, het, het woord zegt het al, is magnetisch. Ja. Dat houdt in... Uh, dat het kristallen vormt die gericht zijn naar een, naar een aardas. Uh, en de, wat ook zo is, is dat de polariteit van onze aarde... om de 100, 200 of 300.000 jaar swapt. Ja. Noordpool wordt Zuidpool en Zuidpool wordt Noordpool. Ja. Dus je, je begrijpt, uh, dus dat betekent dat dan ook inderdaad dat gesteente... Uh, gaat werken, als je dat onderzoekt, als de jaringen van een boom. Begrijp je? Mm -hmm. Links ja. en rechts. Toen heeft hij een onderzoek gedaan. Dus toen is men gaan uh, monsters gaan nemen in de diepzee, links en rechts... van die rits, van, van zo'n onder, onderwaterrits... waarbij je dat lava mm -hmm. opwelt en naar links en naar rechts gaat. En toen bleek dat aan de linkerkant de jaringen precies hetzelfde waren... als de jaringen aan de rechterkant. Oké. Okay. En toen was het bewezen
1: omdat ze tegelijkertijd zo uit
0: elkaar geduwd worden als het ware. Want... Nou, om... nee, kijk, je kan normaal zeggen van oké, dat is lava. Maar uh, uh, je kan niet, be... kijk, je, dat verschuiven, dat kon je niet bewijzen. En dat is met die jaringen dus wel gerukt. Want anders is het gewoon maar steen.
1: Ja, dat snap ik. Dus, de, maar dan konden ze aan de hand van die metingen zien... dat het inderdaad aan beide kanten uit dezelfde periode kwam. Dus, dus daardoor...
0: En dat, was, en dat was een serieuze wetenschappelijke doorbraak... waardoor in één keer eigenlijk alle, alle, uh, zeg maar, al het bezwaar tegen die Wegener... en al die wetenschappers die er niet in geloofden... moesten allemaal met de billen bloot. Vanaf dat moment was dat een aardschok in de wereld van de geologie. En was het in één keer volledig bewezen.
1: Ja, zeker. Dat verdient een kleine verklaring. Ja. En uh, meneer Wegener ook, die hebben we inderdaad al eens eerder behandeld. Dat was ook een, een genie van zijn eigen tijd, hè?
0: ja zeker
1: oké okay. maar goed hey, we gaan gewoon lekker verder Mario want er leven heel wat interessante ja. zaken naast ons op deze planeet
2: zeker organismen van de week onze medebewoners op Aarde
1: zeker weten en het wordt maar gekker en gekker want uh, als je af en toe hoort van de, uh, die beesten ik zag nu wat weer van de platypus uh, zag ik langs ergens oh zo. ja de... In de, ja. in de New York Volgende Times die, ja. uh, zijn ze er toch mee bezig of zo. Um, even kijken. Ja, de sterneusmol.
0: Nou, het is echt een alien. Als je hem ziet, denk je van wat is dit nou? Er zit iets aan zijn neus, dan moet ik even wegkrabben. Maar die neus is dus zo. Het is dus echt een mol met aan, zijn, aan het, zijn neus eindigt in een soort gefriemel. Dat zijn, om precies te zijn... Uh, wat was het? Iets van 22, ah ja, Het zijn 22 tentakeltjes... die als een ster aan het flapperen zijn aan zijn neus, als je hem ziet. Mm -hmm. Je denkt, wat is dit nou in vredesnaam? Maar dat is ook precies wat het beest zo ongelooflijk bijzonder maakt. Want er is verder geen enkel ander dier in de hele evolutie te vinden... die deze eigenschappen heeft... Uh, die, die neus heeft, uh, die dingen kan, die, uh, die dus zeer uitzonderlijk zijn. Hmm. Vandaar wordt hij ook de sterneusmol uh, genoemd. En uh, om te beginnen uh, wat heel bijzonder is, het is het snelste etende zoogdier op aarde. Oh, oh, ik bedoel, uh, ik, ik, ik heb wel eens mensen pizza zien eten, maar uh, dit is onvoorstelbaar. Uh, hij, hij eet voornamelijk uh, insecten uh, uh, en met name binnen twee tienden van een seconde. Dus hij identificeert zijn prooi binnen acht. Milliseconden. Dat en dat kan eigenlijk alleen maar omdat hij een extreem efficiënt zenuwstelsel he heeft... dat nagenoeg zo snel werkt dat de neuronen in zijn zenuwstelsel de maximale snelheid benaderen... die neuronen fysiek überhaupt kunnen bereiken. Nee. Begrijp je wat ik bedoel? De, dus, dus, de, 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 dus die lijntjes zijn zo ongelooflijk kort dat hij razend en razend snel is. Oi. Nou, en verder, die, die sterneus, dat zijn dus, zoals ik al eerder zei... dat zijn 22 uh, tentakeltjes die hij gebruikt om zijn voedsel te identificeren. Want uh, dat beest uh, heeft eigenlijk alleen maar die neus. Want verder, hij ziet geen reet, uh, hij, heeft, uh, zo, uh, hij heeft wel ogen... maar die zijn gewoon niet functioneel. Je zou kunnen zeggen eigenlijk dat hij gewoon blind is.
1: Want hij leeft ook onder uh, de grond.
0: Ja, en in het water. Okay. Dus hij zwemt heel veel uh, en hij heeft uh, zijn eigen hol onder de grond enzovoorts enzovoorts. En dat orgaan, die sterneus... Uh, men heeft geprobeerd uh, de, de resolutie daarvan te, te, te vinden. Dus de, gevoelige, de kleinst mogelijke gevoeligheid van het orgaan te testen. Mm -hmm. Het was niet gelukt... Uh, en dat heeft die, uh, en dat, uh, ze konden dus niet uitvinden bij welke druk het orgaan stopte met waarnemen van die druk. Dat nee. Die gevoeligheid dat dat, dat heeft te maken met het feit dat het helemaal bomvol zit met zenuwvezels. Dat zijn er meer dan 100.000. Dat zijn er meer dan vijf keer zoveel als dat er in een menselijke hand zit. Terwijl het orgaan zo groot is, het orgaantje is kleiner dan een vingertop. God, Grijp je wat ik zeg? Dat is, dat is dus onvoorstelbaar. Dus dat, dat, die neus, dat is, een, dat is een bizar ding gewoon. En als je dat sterretje ziet... in het midden zit dan uh, de aandraak-fovea, noemen ze dat. Wij hebben ook een... dat is het meest gevoelige plekje. Wij hebben ook een fovea, die zit in ons oog. Dat is het plekje op je netvlies waar je het scherpst ziet. Waar je dus mee leest. Dus de, dus ja, ja. de focus van jouw aandacht, dat is de fovea. Nou, dat is dan bij dat beest, uh, zeg maar, geëvolueerd. Tot dat belangrijkste plekje in het midden van zijn neus. Heel bizar. Mm -hmm. Dus, uh, dus uh, uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, eigenlijk een heel bijzonder. Ja. Daarnaast. Uh, hij jaagt ook in meren. Hij vraagt, hij, uh, je vindt hem eigenlijk uh, over het algemeen uh, in de buurt van meren. Uh, en hij heeft tunnels die uitmonden in die meren. Dus hij zit ook onder de grond. En hij jaagt af en toe ook op kleine visjes. Hmm. Uh, en het is het enige zoogdier wat onder water kan ruiken. Ach, ach. En hoe doe je dat... Uh, um, omdat hij dus niks ziet. En hij, uh, hij, is, hij heeft dat tas toch aan. Maar dat is het. Maar hoe, pro, hoe vindt hij dan een prooi die wat verder weg is? Hij ademt lucht uit. Dan krijg, heb je een luchtbel. Dus die gaat door dat water heen. En die slurpt die gauw weer naar binnen. Die ademt hij weer naar binnen waardoor zeg maar, de buitenkant van die luchtbel langs zijn uh, uh, olfactorische orgaan gaat. Zijn neus zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dus hij ruikt aan de luchtbellen die hij dus, die, die dus zelf uitpoept... en uh, laat borrelen, zuigt hij weer naar binnen. En weet daarmee inderdaad of er... Uh, kan dus ruiken of er een, een dier in de buurt is... Wat, wat, wat voor hem de moeite waard is om op te jagen. Oh my god. Die moeten ze inzetten uh, het voor dus, drugs een... of zo. <laughs> Ja, dus het is dus, dus eigenlijk een, een, een heel bizar beest gewoon, eigenlijk.
1: Ja, ik dus, maakte zomaar een grapje over die drugs sporen. Maar ik zag nu vandaag toevallig ook ergens dat ze zijn bezig zijn om bijen uh, op te leiden om dat te doen. Want honden die zijn zo'n beetje aan de grens. Want uh, de, de boeven worden steeds vindingrijker. Maar nu blijkt dat bijen dus uh, kunnen ruiken... waar het zelfs voor honden stopt.
0: Ah, Oké, okay. dus nou ja, dan, dan, misschien wel dat je ze dan kan trainen... dat als ze ergens wat ruiken, dat ze dan gelijk bovenop die vent springen... en in zijn nek beginnen te prikken. En dan weet je, oh, daar die heeft... De...
1: Ja, die wordt al meteen gestraft ook. Maar die, die neus, die, die ziet er inderdaad totaal alien uit. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel inspiratie heeft geleverd... voor allerlei ontwerpers van, van alien monsters en weet ik het allemaal. Het, het is niet
0: van ja, deze aarde, die neus. Nee, dat is een heel, heel maf beest. Het, heeft, het is ook, heeft ook bijna, we noemen het wel een mol... maar het is eigenlijk de enige soort in zijn eigen uh, film, zoals ze dat noemen. Hmm. Dus, dus uh, er zijn uh, weinig verwanten eigenlijk. Dat had nou ja. die, uh, zeg maar, die platypoes natuurlijk ook. Die, uh, zeg maar, dat vogelbek die waar we het al over hebben gehad. Die ja. zat ook in de, echt in een film met maar twee andere. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt, Neemt Kevers... Die, die zitten met 200.000 soorten in een film. Mm -hmm. Dus dat geeft dan al gelijk aan hoe, uh, hoe uh, breed uh, de, de evolutionaire tak van een organisme is. Nou, deze sterneusmol, dat is ook een piepklein blaadje aan de boom van het leven, zal ik maar zeggen. All right. Dus nou, vandaar uh, de, de sterneusmol. Ja, het beest
1: van de week en uh, alweer een bijzonder, toch heel veel om het over te hebben. Uh, intussen hoorde ik hier wel op de achtergrond, al ik weet niet of dat jij hoorde, die, die koeien die zijn een beetje toch... Ja onrustig geworden. Want, ja, ik hoor ze ook. Uh, want ze weten dat de man met uh, woorden uh, langsgekomen is. Dus uh, laten we die maar eens even aan het uh, woord... Uh, Oepsakee. Uh, ja, die gaan behoorlijk uh, helemaal te keer. Uh, wacht eens even, laat eens luisteren. De haiku van de week. Zo, so, dat is hem. Hé, hey, uh, Philippe uh, laat toch weer wat horen. Ik heb het zelf nog niet gehoord, dus we gaan helemaal voor de verrassing, luisteraars. Het is uh, altijd zover uh, een van de vaste over, overbrengsels van onze Filip die nog even uit de running ligt, maar uh, toch een kleine boodschap van hem... in de vorm van een haiku. Hier komt hij.
2: De psychologe met erotische webshop zoekt nog meer aandacht... Ja, Wacht even hoor. Ja.
1: ja, wacht maar
2: even. Die
1: koe is hartstikke high geworden, dus ik weet ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt hier in België. Dat was zo uh, een beetje voorpagina nieuws van de week is een psychologe. Die, uh, die naast haar psycholoog zijn een soort uh, sexy kledingwinkel, runde en zo. Ik hoorde het, ja. <laughs> die is uh, uit haar ambt gezet, als het ware. Omdat ze uh, te sexy was. <laughs> nou ja, en, uh, er is wel een enorme hoop uh, reactie hier. Nou, een van de leden van die commissie, uh, ook een dame... die heeft zichzelf dus ook in dergelijke kleding op, op uh, Facebook gezet. Zo van, en, word ik nou uit die commissie Gooit en zo. Dat is, dat is echt weer een middeleeuwse, <laughs> middeleeuwse beslissing, natuurlijk. Hè. Want, want ze ja, tasten ja, de eer ja, ja, ja. en waardigheid van het beroep aan en zo. Hè. Maar dan zie ik daar allemaal ja, oude grijze ja. mannen en uh, mensen die kennelijk doodsbang zijn voor ik weet niet wat, maar onwaarschijnlijk.
0: Ja. Dus ja, dat slaat helemaal nergens op.
1: Nee, precies. Het is een beetje om het te kaderen: hè. dat is hier in Vlaanderen. Want uh, zoals je weet, ik woon in uh, Antwerpen, in de stad en een deelgemeente Bergen. En vandaar, we zijn in een ander land. En nu ook is het uitgekomen dat van alle buitenlanders hier... Eh, Nederlanders, vooral in Antwerpen, eh, zwaar oververtegenwoordigd zijn. Eh, ik bedoel, als je die curve ziet, dan heb je zo'n hele lange balk Nederlanders. En dan de volgende, dat zijn de Turken, dat is maar de helft. En Marokkanen, dat is nog iets kleiner of zo. Maar het zijn echt, Nederlanders zijn hier aan het overnemen, dat is onwaarschijnlijk. Jo. Ja, die dat... is waar eigenlijk, ja. Ja, want goh, je merkt hier ook uh, vooral mensen die... Uh, ja, ik, zie, ik heb hier op Facebook zo'n uh, Nederlanders in Antwerpen... en Nederlanders in Vlaanderen en zo. Ja, en, die komen hier om allerlei redenen. Omdat ze het toch te benauwd vinden op de een of andere manier uh, in Nederland. En, uh, het, het is ook aan het veranderen. Hè. Het, het, het is een ander ja. land aan het worden. Ja. Uh, ik noem het maar altijd... Nou oh, ja, zeker cultuurvluchtelingen, als het ware... Die, die gewoon toch naar een iets zachtere samenleving neigen.
0: Nou, ja, zeker. Kijk, de, de, iedere land heeft, heeft zijn voor- en zijn nadelen. En het, waar, waar, waar vind je... Waar, waar, wat vind je zelf het prettigst? Mm. Het heeft natuurlijk ook te maken met prestatiedruk... en carrièrekansen... Ja, dat is natuurlijk een, een samenraapsel van, van uh, argumenten waarom je, je prettig voelt in een, 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 een bepaald land of in een bepaalde plek.
1: Ja, ja en dat, dat dus merk ja. je hier echt van uh, dat er toch veel. Uh, want ik, ik hoor dan ook uh, de mensen die bij de Albert Heijn hier werken, dat is een nieuw fenomeen. Hè? Dat is een paar jaar geleden heeft Albert Heijn besloten: we gaan Vlaanderen in en nu zijn ze al gewoon de go-to-shop met ik weet niet, 50 winkels en zo. En dat loopt als een spoortrein. Dat is altijd, altijd druk daar. Dat is ongelooflijk hoe de Nederlanders... Uh, en, en daar kom je ook uh, bij het fenomeen... Bijvoorbeeld uh, alles, alles wat echt zo Nederlands is. De, de, wat uit Nederland komt ook. Qua, qua sausen en qua de, weet ik veel wat. En, uh, dat is allemaal zoet. En de mayonaise is zoet. En dus de Nederlanders die hebben een veel zoetere tongval, als het ware. Veel smaak. Meer, ja, veel zoetere smaak oh. dan. Ja, dat is heel typisch dus, als ik dan hier iets
0: ja, maar dat is ook zo. Als je kijkt bijvoorbeeld, neem margarine. Het, het, het zit ook vaak tussen de oren. Uh, in Duitsland is alle margarine, dus wat je op je brood smeert, uh, is krijtwit. En in Nederland wordt dat niet verkocht. Want hier moet het een beetje gelig zijn. Omdat het anders uh, er niet smakelijk uitziet. Nee, ja. Maar dat is natuurlijk iets wat tussen je oren zit. Uh, dat is, uh, en inderdaad, ik weet niet of die, 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 die sweet tooth... Ik, ja, ik heb begrepen dat je je smaak over het algemeen erft van je moeder dat het eigenlijk al een kwestie in de baarmoeder is... wat al plaatsvindt waar je uiteindelijk in je volwassen leven naar mm. neigt... naar welke smaken je lekker gaat vinden... Dus ik weet niet uh, wat daar, uh, hoe dat werkt, eigenlijk. Nee. Nou,
1: maar dat is, uh, ik zal het je eerst vragen om een lijstje te maken van een aantal dingen. Want heel frappant is de mayonaise. Als je dus uh, Belgisch recept en uh, Hollands recept... Die staan naast elkaar. Ja, dat Belgische, dat heeft echt zo... Ja, in, de, in de frituur had je dat vroeger. Dat is echt zo'n totaal andere smaak. Terwijl ze nu hier ook overal in de frituur... kan je om zoete frietsaus vragen. of Hollandse frietsaus. en dan hebben ze zoete mayonaise. Oké. Okay. Vlaamse mayonaise, maar ja zeker.
0: Maar het is ook imprinting, denk ik. Je moet ook leren. bijvoorbeeld net zoiets als drop. Als je, kijkt, als je drop neemt, dat ja. is heel erg Nederlands. misschien ook wel in België. Ja heerlijk. Maar ik denk in heel Amerika. In heel Amerika hebben ze al nooit van drop gehoord. en als dan volwassenen hier. Uh, een, een, een dropje eten, eten dan spuren ze ja, niet tevreden, een, over het gelijk uit. Nee.
1: Dat Engelse drop, dat hebben ze wel een beetje. daar. Dat is, dat is dan licorice. Maar echt zoals wij, die salmiak. En, en, ook als uh, ik in Nederland ja. kom bij de, bij de ethos of zo, of bij uh, al die kruiden of uh, zaken, dat soort zaken, dan koop ik altijd een aantal flessen van die dropsiroop. Dat is gewoon een puur vloeibare drop. Oh ja. Dat is heerlijk, man. <lacht> <lacht> maar <lacht> dat kan je hier dus van zo. Nou ja. Zal ze leven niet vinden.
0: Nee, maar je hebt wel bijvoorbeeld natuurlijk wat uh, van die dropdrankjes. Zoals, uh, hoe heet het ook weer? Sambuco en uh, Perno en ah, ja. die aneisachtige. Dat vind ik ook wel erg lekker over het algemeen. Nou ja, oké. Okay. Maar inderdaad, uh, slanswijs, slans Eer.
1: Zeker weten. En we gaan uh, over slans eer gesproken springen we nu naar uh, Rusland. Want uh, we gaan naar een heel speciaal verhaal luisteren. Uit, uh, uit de steppen, de Russische steppen en Russische wetenschappers enzovoort. Want die, uh, die hebben ook niet stilgezeten. Er daar, daar, daar is heel wat gebeurd uh, vanuit Rusland.
0: Nee, nee, zeker. Maar, zeker aan het begin zeker. van
1: de eeuw uh, met de futuristen enzovoort. Daar waren toch wel hele, hele bijzondere gedachtengangen bij. Uh, maar we gaan luisteren naar een boeiend verhaal in het kader van onze Ig Nobel Awards. <tomst>
2: de Ig Nobelprijs van de Wereld.
0: De Ig Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan Yuri Drozhkov, onstuitbare auteur van het instituut van organo-elementaire verbindingen in Moskou, voor het publiceren van 948 wetenschappelijke artikelen tussen 1981 en 1990, wat gemiddeld meer dan 1 per 3,9 dagen is. Voor veel academische wetenschappers is het hebben van een lijst met publicaties... de enige en belangrijkste factor om prestige, salaris, promotie... en carrièrekansen te bepalen. Sommige wetenschappers zijn productiever dan anderen. Maar één man, Jury T. Strugkov, vestigde een record... met een bijna bovenmenselijke prestatie. In een periode van tien jaar schreef hij meer, veel meer onderzoeksrapporten, dan iedere andere wetenschapper op aarde. Yuri T. Struhkov was directeur van het instituut van organo-elementaire verbindingen van de wetenschappelijke academie in Moskou. Hij was een van werelds grootste kristallografen. Een kristallograaf gebruikt een röntgenapparaat om foto's te maken van kristallen. In de 20e eeuw was dit een van de belangrijkste en krachtigste technieken waarmee scheikundigen inzicht konden krijgen in de structuur van complexe moleculen. Menig scheikundige is geroemd en geëerd... en soms onderscheiden met de Nobelprijs... dankzij het gebruik van kristallografie... om de scheikundige geheimen van moeder natuur te ontrafelen. Maar toch was Joeri Struhkov, ondanks zijn reputatie... onder mede tot 1992... feitelijk één grote onbekende voor de rest van de wereld... In dat jaar gebruikte David Pendlebury... van het Instituut voor Wetenschappelijke Informatie in Philadelphia... de enorme database met wetenschappelijke citaten van het instituut... om te kijken welke wetenschapper in de periode van 1981 tot 1990... de meeste wetenschappelijke artikelen had gepubliceerd. De onbetwiste winnaar was de weinig bekende dokter Stroegkof. 948 onderzoeksrapporten noemden Jury T. Stroegkof ofwel als auteur ofwel als co-auteur. Gemiddeld verscheen er uh, gedurende die hele periode... iedere 3,9 dagen een nieuw artikel van Stroeghoff. Bijna al deze artikelen gaan over kristallografie... en voor bijna alle artikelen geldt dat Stroegkof staat vermeld... als een van meerdere co-auteurs, in plaats van enige auteur. In 1985 was hij bijvoorbeeld co-auteur met Batsanov, Ginsburg en Zetkina... van het intrigerende traktaat... Acidity of methylcarbolo complexes. 19. Substitution and reaction with electrophiles. Datzelfde jaar schreef hij met Gwarali, Moikmenov en Arbuzov de veel becommentarierde uiteenzetting crystal and molecular structures of the ethyl Ammonium salt of dibromovinyl phosphoric acid. Daarnaast schreef hij met Egorov, Kolesnikov, Antipin, Sereda en Nevkodov. Structure of Delta-Tetramethyl-Dimethyl-Octane. The first example of cyclopropene. Dit zijn natuurlijk slechts drie van de circa 90 artikelen... die hij dat jaar samen met anderen schreef. En in 1985 was er maar één jaar uit een periode van tien. Vermeld moet worden dat Stroegkoffs zegetocht ver voor 1981 begon en doorging tot ver na 1990... En voor zijn buitensporige bijdrage aan de wereldliteratuur... ontving Yuri T. Stroegkoff in 1992 de Ig Nobelprijs voor de literatuur. De winnaar kon of wilde niet bij de Ig Nobelprijsuitreiking aanwezig zijn. Joeri Stroegkoff bleef in een gepassioneerd tempo... wetenschappelijke artikelen publiceren. Stroegkoff overleed in 1995... Een in, in Memoriam in het tijdschrift Acta Crystallographica berichtte dat hij alles bij elkaar meer dan 2000 wetenschappelijke artikelen had gepubliceerd. De auteur van het In Memoriam verwonderde zich over de productie van Stroegkoff en waagde te gissen naar diens motivatie. Je kunt je afvragen wat de drijfveer van Jury was om zoveel te publiceren. Wat was de motivatie die hem niet toestond zijn missie eenvoudiger te maken? Zijn belangrijkste argument om zich niet aan te sluiten bij de communistische partij... was zijn grote toewijding aan research, waardoor er nergens anders tijd voor overbleef. Hij had het gevoel dat hij er geen andere keus was dan keihard werken. Vandaag harder dan gisteren en morgen nog veel harder. Hij werd pas in 1988 onderscheiden met de gouden AN-Nesmeyanov-medaille... en werd ook pas in 1990 benoemd tot corresponding member van de wetenschappelijke academie. Dat is één mogelijkheid. En de andere werd geopperd door westerse wetenschappers die goed thuis waren in de situatie in de USSR. Apparatuur voor goede kristallografie was er nauwelijks in de Sovjet-Unie. Er werd beweerd dat Sovjet-wetenschappers die zich bezighielden met kristallografie de apparatuur van het instituut van organo-elementaire samenstellingen van de wetenschappelijke academie mochten gebruiken. Als tegenprestatie moesten ze dan op het moment dat ze hun resultaten konden publiceren... een bepaalde naam aan de lijst met co-auteurs toevoegen. Hoewel Juri T. Stroeghoff overleed in 1995... bleef hij wetenschappelijke onderzoeksrapporten publiceren. Zo werd er in 1998 een rapport aangeboden aan het tijdschrift Organo Metallics, dat in 1999 werd gepubliceerd. Stroeghoff wordt vermeld als de zevende van negen co-auteurs... Het is slechts één van de vele mede door Stroegkoff geschreven artikelen... die na zijn dood verschenen. De productie van Weil en Stroegkof gaat zelfs na de eeuwwisseling... onverminderd verder.
2: Dat is,
1: oh, dat is nog iemand die zichzelf echt heeft. Die echt onsterfelijk is. Hij gaat nog door.
0: Ja, ga gaat gewoon door.
1: jongen, jongen, jongen. Ja,
0: dat is uh, ja, heel bizar, maar ja, het is Rusland, hè? Blijkelijk werkt dat zo. Het is dan toch een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat, handjeklap en uh, dingetjes regelen.
1: <lacht> ja. Dingetjes regelen. <lacht> <lacht> Sommige dingetjes kunnen we ook wel eens ontregeld raken. En dan vooral onder ons uh, hersendak. En uh, daarom gaan we nog eens ja. dus even een bezoek brengen aan het DSM. Dat is dat uh, dikke boek met alles wat er maar mis kan gaan in ons uh, brein.
2: Een begrijpbare mens, een blik in het brein.
1: Daar richten wij ons nu weer op. Hij heeft er weer een paar gevonden, een paar aardige. Wat is geen UFObie
0: Mario? Nou, weet je dat niet? Dan ben je gewoon doods en doodsbang voor knieën. <laughs> Ken je dat niet? <lacht> het bestaat dus. Er zijn dus mensen die als de dood zijn voor knieën. Die dus. Uh, die zal je niet gauw in een, in een korte broek of in een kort rokje zien. Uh, en die gewoon naar worden van het zien van knieën. Uh, en uh, het, is ook, uh, het komt ook. Uh, het bestaat. Ja, het is, het is bizar, maar google het maar, het is er gewoon. Ja, ik... En ja, we zijn met, met, we, we zijn met heel veel mensen zijn we op aarde. En er zijn er een aantal die gewoon helemaal doodziek worden van knieën. Die willen ze gewoon niet zien. Nee. Vinden het griezelige dingen. Er zitten het, veel dingen in. En het beweegt en het kan knikken. En weet ik het allemaal. En ja, en eh, valt er ook de... helemaal niets over te melden.
1: Nee, en dat is niet een of ander mens die dat ooit eens had. Maar het is een bestaand syndroom als het in de, in de DSM staat, dan is het iets. Hè?
0: Nou ja, zeker, alleen ja, er is verder, verder wordt er ook geen onderzoek naar gedaan, want het is dusdanig exotisch dat, nou ja, kijk, als je daar last van hebt, nou dan kan je gewoon dan heb je nog altijd cognitieve gedragstherapie, of je zorgt ervoor dat je gewoon uh, alleen in de winter op straat gaat, en hoef je ze niet te zien. Maar uh, ja, het is natuurlijk heel bizar zoiets. Dus uh, de, vandaar dat, we hem, dat ik dacht van nou, dat is wel leuk om dat uh, een keertje te vermelden. En, 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 hoe zeg je dat? Ik ken helemaal niemand die dat heeft. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die mensen kennen die dat hebben. Uh, mm. Maar uh, vandaar hebben we dus nu even uit de vergetelheid gehaald.
1: Ik dacht het wel, genufobie. Maar zijn er dan ook angsten voor ellebogen? Nou, dat moet dan hartstikke. Vermoedelijk, vermoedelijk.
0: Ik ben er nog niet tegengekomen, maar het zou zo zomaar kunnen.
1: All right. Um, en, yeah. en dan, uh, ja, ik, ik, in, toen ik het googelde zag ik inderdaad een ander staan. Je hebt hier, uh, ja. we gaan het hebben over het Lima-syndroom. Maar ik zie daar toch wel iets op duiken, dat Stockholm-syndroom. want Dat kennen we ook wel een beetje, hè?
0: Ja, dat, dat kunnen, de meeste mensen weten wel wat dat is. Het Stockholm-syndroom, dat is wanneer uh, zeg maar mensen die in gijzeling genomen worden... sympathie gaan opbrengen voor hun uh, gijzelaars. Voor de mensen die hun gijzelen. Ja. Een van de, denk maar aan Patricia Hurst, dat weet je misschien nog wel. Ja. Uh, die, die, uh, die, uh, uiteindelijk ging ze zelf ook mee met de overvallen plegen met... met uh... <laughs> uh, ja. En die heeft ook geprobeerd inderdaad er wat tegen te doen. Uh, 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 maar inderdaad, dat is heel triest. En uh, ja, uh, wat, ook, wat was je ook gelijk in uh, gaat vinden als je dat googelt, is Natasha Campus. Die uh, ontvoerd was door, uh, door een of andere werkloze mafkees. En uh, nadat ze dus uh, ont, uh, weet ik, uh, dat ze de, op het moment dat ze zeg maar vrij was, liet ze ook duidelijk blijken dat ze echt behoorlijk wat sympathie had voor haar uh, gijzelnemer. Mm. Dat is natuurlijk heel bizar. Haar hele leven is verziekt. Uh, en uh, uh, toch brengt men dan... klaarblijkelijk uh, sympathie op. Ik, ik weet niet wat het is. Misschien uh, staat dan, staan dan al je zintuigen open... Ja. ...en gebeuren er uh, hele rare dingen... ...met je hersenen of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, het is een ja, soort een, uh, dat religieus niet. effect, denk ik. Een religieus effect. Zo, zo worden mensen... De een die wordt verliefd op Jezus en de ander op zo iemand. Dat kan dan maar net een... Uh, of een Che Guevara of een Mao. Ik, ik weet niet, bepaalde mensen hebben toch die, die magie... om anderen te begeesteren. Echt gewoon. En ik zie het verschil niet zo. En, uh, ja. Met religie is dat eigenlijk precies hetzelfde. Of nu met Trump, hè. Die mensen ja. Die, die... Ja, ja, die, ja die mensen... Zijn, en hij, hij volgt zo die, die rare fascistische dingen. van als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt. gaan de mensen het geloven. En hij deed hetzelfde met, het, uh, het. met, met die verkiezingen. ontkrachten de hele tijd van. Uh, it's all rigged, rigged en al maanden tevoren. En dan, uh, ja, nu zijn er, ik weet niet hoeveel miljoen mensen. echt van overtuigd dat het ook zo was. terwijl het gewoon uh, totale fantasie is. Het is dus echt heel. heel...
0: Nou ja, mensen die, die hebben de neiging. Mensen spiegelen. Eh, we, we hebben ook echt in onze hersenen die woorden ook zo genoemd. De spiegelneuronen. Mm. Als, als ik hard ga gapen, dan, dan gaan andere mensen vaak ook gapen. Je ja, kent ja, dat ja. verschijnsel.
1: Bekend, uh...
0: Maar dat psychologisch werkt het ook zo. Uh, over het algemeen wordt uh, je eigen geluk afgemeten aan de grootte van de auto van de buurman.
1: Ja, je bent wat we je wat hebt. Ik bedoel...
0: Dan? Uh, Zeker, en dan spiegel je je aan anderen. En zo ontstaan dan ook inderdaad ideaalbeelden... van mensen die, uh, die het... Uh, dat zijn idolen voor je. die, die uh, ja daar, daar haal je aan. Uh, dat, dat is iemand die je zelf zou willen zijn. Mm -hmm. En ben je ook ontvankelijk voor alles... wat zo iemand zoals Trump uit weet te kramen. Ja. En uh, zeker als er van alles en nog wat beloofd wordt... ja dat is eigenlijk heel triest. Maar dat, uh, zo werkt het helaas wel. ja, ja. ja, ja. En inderdaad, zo, zo, dat... Uh, zo heb je ook inderdaad die, die types, die, die, de mensen die in secten beginnen. Ja, dat hersenspoelen dat werkt.
1: Ja, ik moest er net al denken ook aan die Jim Jones. Hè? In Jonestown, dat was in oh, ja. uh, Zuid-Amerika. Ja, dat was ja. ook een Amerikaan die uh, dacht van de hele wereld is eng. En die uh, is met 500 volgelingen of zo, echt een hele grote groep... Uh, ja. een uh, kolonie gaan opzetten daar in Zuid-Amerika ergens. Ik geloof in Guatemala, ik weet niet zeker... Maar uh, ja. En, ja, en dat RR's, was ook ja. zo'n uh, de, death cult van nou, we gaan er allemaal aan... en uh, ik, uh, ik bevrijd jullie vlak voordat we er allemaal aan gaan. Dus ja, kort en goed, uh, toen er uh, meer en meer controle was en zo... En ineens zijn de stoppen daardoor geslagen. En die mensen die hebben zich met 500 tegelijk en hun kinderen en alles... Sian ja, die ja, hebben Sian zichzelf vergiftigd ja. gewoon een, een totaal massale uh, zelfmoord. En ik herinner die beelden ja, nog is van heel die bizar. helikopter met zo'n zo voetbalvelden vol met, met mensen, dode mensen, mensen allemaal. Die,
0: die... Ja, er waren er gewoon drie of vier die het hebben overleefd. Die dat toch nog zo zinnig waren dat ze dat niet hebben geslikt. En de, ik heb er ook een docu over gezien. Ja. Het was ook zo dat, dat de Amerikaanse regering wilde weten wat daar aan de hand was, want er zaten toch wel heel veel burgers. Met uh, een uh, Amerikaanse nationaliteit zaten daar. En toen is er ook een of andere, wat was het, een, een senator of zo, is daarheen gegaan.
1: Ja, precies. En
0: die kwam in, uh, en die, kwam, die ging kijken en die werd met liefde ontvangen. En die had ook echt het idee. Van nou wat hier gebeurt. Die mensen die, die zitten in, in de hemel. Want iedereen was vriendelijk en zo. Ja. Dus hij was al bij hemel om. Toen liep hij terug naar zijn helikopter. Toen kreeg hij gauw nog een papiertje in zijn hand. Gedouwd van een meisje. Waarop stond: Help, we worden hier gek of zoiets dergelijks. Ja. En toen ineens viel het kwartje. En toen was het ineens. Dus het bleek een toneelstuk te zijn. En toen is dus die ellende begonnen. Ja. Echt wel heel bizar eigenlijk.
1: Maar, maar ik bedoel dat mensen inderdaad. Zoiets. Dus gewoon puur op, op door iemand zodanig kunnen worden beïnvloed. Hè, dat ze dan. Uh, ja, tot zelfs zo ver gaan. Dat is dan een heel extreem voorbeeld. Maar het gebeurt toch. Je hebt ook nog eens zo'n groep gehad van allemaal van die jongens. die, die naar dat ruimteschip gingen. En die lagen daar allemaal dood oh, ja. in, een, uh, in een bungalow ergens in L.A. Iets van tien of twaalf jongens. En allemaal met zo'n soort pak aan. En allemaal keurig met hun schoenen naast bed. En die waren gewoon op een soort militair bedje allemaal gaan liggen. En, uh, en, want er kwam een ruimteschip langs. En dat was de manier volgens hun... Uh, ja, allemaal van die bizarre Om over veranderen. te gaan. Hey, maar uh, ja, ho hoezo ja. Lima-syndroom en zo stockholm syndroom Is dat allebei hetzelfde?
0: Nou, nee. Bij het het Lima-syndroom is dus uh, omgekeerd. Oh. Dan dus bij het stockholm syndroom uh, worden de mensen die gegijzeld worden... gaan sympathie opbrengen, uh, opbrengen voor hun ontvoerders. Voor de boeven. En uh. bij het Lima-syndroom uh, uh, Lima is het andersom. Dus dat zeg maar de boeven... Uh, sympathie gaan opvatten voor degene die ze gegijzeld hebben. En ah, dat ja. is bijvoorbeeld gebeurd met een gijzeling die Japanse ambassade in Lima, vandaar de naam. Okay. Dus daar werden dus liet de gijzelnemers gijzel gijzel die lieten uh, ook diverse mensen vrij. Er, uh, omdat ze steeds meer sympathie begonnen te krijgen... voor wat ze die andere mensen uh, hadden aangedaan eigenlijk. Hmm. Uh, ik zeg het even verkeerd. Maar ze begonnen sympathie te krijgen... en hebben dus heel veel van die mensen gewoon vrijgelaten. Dus dat hele principe van... van uh, het is eigenlijk het omgekeerde Stockholm-syndroom. Okay. Je hoort er niet zoveel van. Want over het algemeen zijn het natuurlijk nare mensen... die dat soort dingen doen. Maar het komt dus voor. Oké. Okay. Ook weer genoeg om er echt een, een naam
1: aan te geven. Een, een benoemd syndroom. Ja. Ja,
0: absoluut. All Dus uh, ja, er is niet, verder niet veel van te vermelden... maar het is, het, uh, het is een, een wetenswaardigheidje.
1: Nou ja, maar het is toch interessant om te weten. Want zoals ik ik heb dat nooit geweten. Ik, ik wist wel van het Stockholm-syndroom... maar uh, dat er een omgekeerde versie van bestaat... ja, dat is uh, dat is nieuws hoor voor mij... Ja, ja.
0: Nou ja, er zijn vele fobieën, helaas.
1: Ja, ja, en er is een heel dik boek vol. En ik denk dat we daar nog wel wat interessantigheden uit kunnen putten. Uh, dat is Ongetwijfeld. Het, uh, en uh, daar hopen we bij leven, welzijn en gezondheid u nog uh, vaak uh, toffe dingen uit te kunnen brengen. Uh, we naderen het einde van alweer een uh, behoorlijk volle praattafel. We zijn toch, uh, ja, toch wel een dikke uur en een kwartier bezig geweest. Hè? Zo vliegt de tijd als je het naar je zin hebt. Time uh.
0: flies when you're having fun, zo is het.
1: Ja, daarom, als je hier een prettige ervaring bij gehad hebt... van, oeh, luistert wel prettig, ik zou zeggen... spread the word, laat het ons weten, laat het de mensen weten... deel ons op Facebook, whatever, op Spotify kan je ons... Ik weet niet of je daar... Ik weet niet eens of je daar... Ja, je kan iets liken natuurlijk, hè. En ook op uh, ja. Apple en uh, Android podcast zijn we heel blij als we wat uh, waardering krijgen. Dat helpt alleen maar. Uh, zeker als je hiervan genoten hebt en er nog meer van wil. Dus ik uh, zou zeggen, namens mij, hier uit Bergen is het van Lelossi... Ik, uh, ik verafscheid mij van deze aflevering, de 58e alweer. En uh, heb jij nog een uh, mooi slotwoord voor de mensen?
0: Nou, ik wens iedereen verder een fijne avond of dag, wanneer je het ook luistert. En, uh, blijf vooral gezond en denk goed na. Ik zou zeggen, tot uh, hopelijk, tot gauw.
1: Alright, ik dank u ook en ik zou zeggen op naar de 59ste en uh, voor iedereen een fijne week in gezondheid en
2: voorspoed. Heeft geluisterd naar wetenschap op woensdag met
0: Ossie, Ozier en Reget.